0: Los hombres. Los hombres y nuestro tan falso e inquebrantable muro emocional que nos impide sentir, conectar con nosotros mismos, validar nuestras emociones y mostrarlas. Nos han dicho que tenemos que ser fuertes y competitivos. Nos han dicho que debemos ser el sostén de la familia, un roble firme en un bosque lleno de oportunidades y que debemos conquistarlo todo, sin dudar, sin tener miedo. Porque somos fuertes guerreros luchadores. Nada más alejado de la verdad. Los hombres, como seres humanos que somos, sentimos. Tenemos miedo y dudas. Dudamos de nosotros mismos como parte de esas dudas. Nos sentimos presionados por el peso social de lo que se espera de nosotros. Nos frustramos, nos sentimos impotentes y también nos comparamos. Y sí, a veces también lloramos. Yo siempre pensé que eso era malo. Pero es que nadie me dijo que los hombres también podemos llorar. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es, nadie me dijo. Yo crecí en un hogar de mujeres. Mi madre, mi madre me tuvo... Joven, bastante joven. Um, conoció a mi papá cuando ella tenía 19 años, podría ser. No sé si 18 o 19. Esa parte de la historia no la conozco del todo bien. Y él tenía, creo que 27 o 28. Sé que se llevan unos 7 años de diferencia, más o menos. Mi mamá quedó embarazada a los 19 y a mí como que me tuvo a los 20. Obviamente, mi mamá es súper joven. Aún en ese momento vivía pues, con, con, con mi abuela y con mis dos tías Entonces, eran cuatro mujeres en la familia cuatro mujeres y yo nací en ese hogar sí eh, es más yo siempre cuento como anécdota que yo pensaba que mi mamá era mi hermana y que mi abuela era la mamá de los cuatro o sea que éramos cuatro hermanos y mi abuela la mamá de los cuatro pero no este a los cinco años más o menos o, sea, o cuando yo tenía cinco años mi mamá conoce al, a su segundo compromiso Que es el papá de mis hermanos Por parte de mamá Y a los cinco años me toca irme de casa No recuerdo cuál fue el contexto Obviamente yo era súper pequeño eso pasó hace muchos años Pero sí me acuerdo Que nos fuimos de, de la casa de Donde vivía con mi abuela y con, mi, y con mis tías Y con mi mamá Y nos fuimos a, a vivir eh, Con el papá de mis hermanos Y creo que mi mamá ya estaba embarazada De mi, de mi primer hermano me acuerdo que fue un golpe bien fuerte. Recuerdo que, que yo no creía, no quería entender o no podía entender cómo la que era mi hermana pasó a ser mi mamá y por qué teníamos que irnos de casa con ella. O por qué tenía yo que irme de casa con mi hermana. Fue para mí un, un, un corto circuito así, maleado, maleado, maleado. Eh, pero bueno, entonces los primeros cinco años de mi vida... Yo eh, crecí en un hogar de mujeres, no, no tuve una figura paterna ni una figura masculina hasta los cinco años, en casa obviamente, pues como les contaba que mi mamá se mudó con el papá de mis hermanos, ya embarazada imagino de mi segundo, de mi primer hermano. Entonces pasaron los años... ¿no? Esto voy aquí como que dejarlo un poquito de lado y después lo voy a retomar. Pasaron los años, llego al colegio y siempre yo me sentía más cómodo con mujeres que con hombres. No me pregunten por qué, porque en ese momento no lo entendía del todo, solamente que yo tenía más amigas mujeres que amigos hombres o amiguitas, ¿no? Amiguitas mujeres que amiguitos hombres. Y de hecho, de grande también me pasó lo mismo y hasta ahora, de alguna manera, me sigue pasando. Me siento mucho más cómodo con amigas mujeres que con amigos hombres. De hecho, tengo muy pocos amigos hombres. Podría contar que son... O sea, muy pocos para, para la cantidad de personas que conozco. Son eh, cinco amigos del colegio y, y dos amigos de la vida o tres amigos de la vida que son relativamente cercanos a mí. Y tengo un mejor amigo. Dos grandes mejores amigos. Pero bueno, pero... Si hablamos de, de, de cuántas amigas o personas que conozco que no son de mi sexo, o sea, que son mujeres, son un montón. Conozco muchas personas, pero siempre me sentí más cómodo, con, más, cerca, o sea, más cómodo con chicas que con chicos. ¿Por qué? Porque siempre me di cuenta que yo era mucho más sensible y emocional que los niños, o que los adolescentes, o que los hombres. O sea, si yo sabía que era emocional. Yo digo, y soy, y, o sea, decía y digo hasta ahora, soy, soy un llorón. O sea, a mí, no sé, veo una película que me emociona y lloro. Este, o recuerdo algo que me emocionó de mi pasado o a veces algo doloroso de mi pasado que probablemente aún no sano y lloro. Lo que pasa es que antes... Yo no hablaba de eso, o sea, yo, no, yo, no, yo, yo intentaba no llorar frente a nadie, eh, pero siempre he sido un hombre sumamente emocional. Lo que antes me llevaba a, a, a esos estados de, de pena, probablemente, y llorar, no es lo mismo que hoy me lleva, obviamente. Hay cosas que yo ya he ido trabajando, superando, sanando a lo largo de, de, de mis 40 años de vida. Eh, pero en general, yo me, hoy por hoy, y sin vergüenza, me puedo definir como un hombre sumamente sensible y sumamente emocional. También tengo un lado racional, ¿sí? Es, me gusta encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Pero yo sí, yo digo en broma que soy un corazón con patas, un corazón, un, no sé, soy más corazón que, que, que cerebro, ¿ya? Um, pasan los años, y recuerdo que a los 18 años más o menos, en una conversación con dos de, de esos amigos que, de los cuales le comenté hace un rato, eh, hablábamos de, de, de nuestro vínculo con las chicas, no como yo en ese momento hablaba de las mujeres, porque yo también he ido deconstruyendo mucho de mí a lo largo de mi vida. Pero recuerdo esa conversación porque yo les dije, chicos, yo creo que soy bisexual. no Nunca he sentido atracción sexual por los hombres. Sí soy capaz también hoy por hoy y con la edad que tengo de decir que un hombre puede ser guapo. Aquí en Perú se dice churro no que un hombre puede ser churro, y si no, lo digo sin vergüenza, pero una cosa es que yo pueda apreciar la belleza masculina, la belleza física masculina, así como la belleza física femenina, sin ningún problema, ni, no sé, se nos ha prohibido prácticamente ¿no? a los hombres que hablemos de la belleza de otros hombres. Entonces, bueno, me voy por las ramas, vuelvo a los 18 años. Estaba en, la, en mi cocina, recuerdo que era el departamento en el cual yo vivía en ese momento, y tenía dos grandes amigos que estábamos conversando de repente fumando no conversando de la vida y les dije chicos yo creo que soy bisexual aún sabiendo que no sentía atracción sexual por un hombre pero para mí era la única el, el o sea, era la única el, el único motivo no la única razón por la cual yo sentía como sentía o sea sumamente emocional sumamente eh, sensible o sea porque claro Bajo los estándares que yo había, eh, con los cuales yo había crecido del hombre, por muchos motivos, ¿no? El colegio, el papá de mis hermanos, los amiguitos, la televisión, ¿no? Vamos formando modelos de algo que probablemente sea completamente irreal, pero claro, yo creía que los hombres deben comportarse de tal o cual manera. Entonces, como yo no me comportaba o yo no sentía como esos hombres, yo empecé a cuestionar mi orientación sexual. Como yo. Lloraba y yo no veía que ningún hombre lloraba. Yo decía, entonces siento como una mujer. Qué increíble. ¿no? Ahora me pongo a pensar qué fuerte que cu cuestionemos que no está mal. A lo que voy es, qué fuerte que tengamos que intentar encajar nuestro, nuestra orientación sexual por cómo nos comportamos cuando realmente no hay una relación directa. ¿No? Igual que el tema es más profundo cuando hablamos de la, de la orientación sexual y no es, no es el caso de, en este episodio, pero yo pensaba que por ser emocional, sensible, llorón, ya este era bisexual, porque no me comportaba como se comportaban los demás hombres. ¿sí? O sea, no entendía por qué yo era así si yo era hombre. Fu fu fuertísimo, o mejor dicho, fortísimo um, ¿Qué pasa? Con el paso de los años fui entendiendo que a los hombres nos, nos han programado, nos programan para no mostrar nuestras emociones, ¿sí? Porque inclusive se nos se, ponen en tela de juicio nuestra orientación sexual o nuestra masculinidad eh, o nuestra virilidad inclusive por mostrar nuestras emociones. Típicas frases que nos dicen desde niño, ¿no? Eh, pareces una mujercita. ¿no? o los hombres no lloran está prohibidísimo ahora las cosas han cambiado yo pero bueno, está prohibidísimo aún ¿sí? no digo que al 100% esto ya desapareció y creo que va a demorar todavía pero se entiende que es parte de la deconstrucción de una sociedad pero bueno que, que un hombre llore que o sea, tenemos que definir que la sensibilidad o la emotividad de un hombre es como si fuera una mujer ¿Me dejo entender? Voy, no sé si, si, si logro dejarme comprender en el, al punto en el cual voy. Que es como si se esperase un comportamiento masculino y un comportamiento femenino, que obviamente hay diferencias, pero claro, si un hombre muestra sus emociones y es emocional y es sentimental, es, se está portando como si fuera una mujer. O sea, está dándole un género o está dándole género a las emociones y es algo completamente errado. Okay. No voy a entrar a profundidad de biológicamente, ¿no? cómo está construido o constituido el cerebro masculino y el cerebro femenino, porque es un tema mucho más extenso y complejo, pero a lo que voy en cuanto al impacto social de lo que se espera de nosotros los hombres en la sociedad, pues yo estaba completamente fuera de esos estándares, completamente fuera. ¿no? ¿Qué más se cuestiona? ¿No? Se cuestiona la fragilidad. no Es como que si eres débil, si lloras, eres débil. Y si eres débil, no eres hombre. ¿no? Carajo, pórtate como hombre, te dicen. Y yo digo, ¿qué es lo que tú esperas de mí como hombre? o sea ¿Qué es lo que tú, o sea, digo, en modo figurativo? no Yo le diría a alguien, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de cómo se debe comportar un hombre? ¿Y por qué tú crees que yo no me comporto como hombre al no cumplir tus expectativas de mi comportamiento? O sea, está prohibido llorar porque eres frágil, está prohibido llorar porque eres débil, está prohibido llorar porque hasta inclusive te insultan, y aquí hablamos de otros temas más fuertes o más profundos, que salen por completo del tema central, pero también te dicen eres un maricón. Eh, aquí en Perú, maricón es un insulto, ¿no? Malo, no está bien que se insulte, este, que se utilice la orientación sensual como un insulto, pero muchas personas usan peyorativamente este término maricón. O no seas cabro, que también es otra jerga dañina, eh, ¿qué más? Y hay otras más, ¿no? Cuando un hombre no cumple con los estándares de fortaleza, rigidez, ¿no? Casi, casi esperan pues, que seamos, esa frase, ¿no? Como que se dice hace, hace mucho, ¿no? Eh, leñadores con barba, pelo en pecho este No sé, y mil cosas más que se dice en, en gracia, por decirlo de alguna manera, o en memes, de lo que un hombre debe ser. Yo recuerdo, recuerdo hace muchos años, probablemente sean 10 o 12 o, o 13 años, que salía de una, de una fiesta, de una reunión. No recuerdo de dónde salía, pero me recuerdo que la habíamos pasado muy bien. Nos Había, habíamos recontradivertido. Yo probablemente en ese entonces tenía, no sé, 30 años, eh, 29. Yo en ese tiempo estaba con novia eh, y estábamos en el, en el automóvil y un amigo. Me acuerdo que él estaba conduciendo, yo estaba de copiloto y mi novia estaba atrás. Eh, ambos estábamos pues un poco pasados de tragos. Él se detiene en el camino y arranca a llorar. Arrancó a llorar, de la nada. Mi novia y yo nos miramos, no sabíamos qué estaba pasando. Y él dice, no puedo más con esto, no puedo. No puedo. Y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿No? Dice que se sentía sumamente presionado por la que en ese momento era su novia. Y después fue su esposa. ¿no? Um, porque tenía que ser fuerte y trabajar rotundamente de, desde la mañana hasta la noche para poder cumplir o ahorrar para el matrimonio. Se sentía súper presionado por este peso social de lo que se esperaba de él. Y realmente él se sentía tan presionado y con tanta tensión encima por esa presión y no sentía la confianza de conversar de eso con ella, que obviamente el cuerpo el cuerpo habla cuando las emociones callan, ¿sí? El cuerpo grita cuando tú callas las emociones. Y no encontró mejor espacio, y qué bueno que se haya sentido seguro con nosotros dos, o sea, con mi exnovio y conmigo en ese momento, y no encontró mejor espacio para estallar en llanto y decir, no puedo más con tanta presión. No puedo ser el hombre fuerte, el hombre exitoso, no puedo ser el hombre que, que nunca llora, el hombre que es, el, que, que es este, como que la pared que sostiene toda la estructura de mi familia. No puedo. Y es que realmente creen muchas personas que los hombres son... Como decía al inicio, robles, fuertes y que deben ser inquebrantables, y no. Los hombres también podemos llorar, y no está mal. Lo que está mal es que se cuestione, ¿no? O se ponga en tela de juicio, que tampoco debería ponerse en tela de juicio, pero se pone en tela de juicio la orientación sexual, qué tan fuerte eres o qué tan débil eres, porque hables de cómo te sientes, de tus frustraciones, de que tienes miedo, de que te comparas, de que te sientes inseguro. ¿Qué hay de malo en eso? Yo creo que lo malo de sentirse así es no identificarlo para trabajar en ello con terapia. Siempre la, la, como que la, la vieja confiable, como se dice, ¿no? La terapia. Siempre es importante, ¿no? Eh, el ojo externo, imparcial de un profesional de la salud mental para que te ayude a entender muchas cosas que probablemente por no estar entendiéndolas o por muchos prejuicios, eh, modelos que crees que no estás cumpliendo, te sientes tan cargado y no sabes cómo exteriorizar todo eso. ¿sí? Chicos, no está mal que lloremos. Chicas, no está mal que los hombres lloren. Chicos, podemos sentirnos frustrados, podemos temer, Podemos dudar nosotros, este, chicas, los hombres también se sienten inseguros, los hombres también dudan de sí mismos, los hombres también tienen miedo. Yo creo que es importante la empatía, ¿no? No digo solamente de, de, de la pareja de alguien con, con, con su pareja, ni, o sea, en general, no digo la empatía de las mujeres hacia los hombres, digo la empatía en general, porque también esto te puede pasar con tu amigo, ¿no? Y qué bueno es tener un amigo, siendo hombre, con quien puedes hablar de esos temas, de cómo te sientes y encontrar en conjunto una solución más allá de lo racional, ¿sí? Sino que tenga que ver netamente con lo emocional. Ese amigo para para ese hombre siempre va a ser el factor diferenciador, porque no es tan común pues que los hombres hablemos de cómo nos sentimos, no es tan común. Yo con el paso de los años he ido perdiendo ese temor. Yo con el paso de los años o mejor dicho, a mí con el paso de los años me ha ido valiendo tres pepinos hablar de cómo me siento. No tengo miedo a decir que estoy triste. No tengo miedo a veces sentirme como me siento. No tengo miedo a llorar o no he tenido miedo a llorar frente a mi pareja cuando me he sentido mal o cuando eh, pues, el momento se ha dado para sentirme a ese nivel de, de triste o de frustración o de alegría inclusive, ¿no? Nunca neguemos nuestras emociones. No está mal decir lo que sentimos, está mal callarnos y creer que quitándole el foco de atención a nuestras emociones van a desaparecer. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.